0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentlab. Din bært er Kasper Svendt. Jeg synes godt, man kan forsvar at sige, at vi her i aften både skal udforske fortiden, nutiden og fremtiden og det skal vi igennem to danske fritidspodcast. Vi starter med at gå tilbage i tiden sammen med Episk Selskab, hvor Tobias Bang og Frederik Hirsborg endnu en gang står klar til at det dykker ned i oldtiden, og derefter så vender vi tilbage til nutiden og vel egentlig også fremtiden, når Jakob Thagelsen og Andreas Schmidt anmelder en ny elbil i deres bilpodcasten. Og det er så altså den tidsrejse vi skal på her i aften. Kom bare med på den.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og som sagt, så starter vi altså med at springe tilbage i tid sammen med Episk Selskab, hvor Tobias Bang og Frederik Hirsborg er klar med en podcast. Den er tilhørende ved Studenteradion Rust, som ligeledes er tilhørende ved Syddansk Universitet. Og i den, jamen, der tager Tobias og Frederik fat i de fortællinger, som du måske ved eller ikke ved, at vores samfund og egen historiefortælling skylder ret så meget. Temaer, begreber og konkrete værker får en kærlig og energisk behandling, samt hævet op til et nutidigt tjek af Tobias og Frederik. Og det er så også tilfældet i aften, hvor vi endnu engang skal have fat i æresbegrebet her Herår du får del 2 af episk selskabsbehandling af præcis det. Du får første bid af aftenens første fritidspodcast her.
2: Hvad er du drevet af? Er det din familie? Er det venner? Er det ønsket om at blive kendt? Er det ønsket om at være kendt i eftertiden? Mennesket har altid søgt at blive æret, at blive ihukommet. Og det var også tilfældet for oldtidens At Achilles, Patrokles Hector gik alle utrolig meget op i, at vi skulle tale om dem i dag. Og i dag, Frederik, der handler E.P. selskabet lige præcis om de mennesker, som er drevet af Clears. Et begreb, som vi diskuterede i et tidligere afsnit, eller i hvert fald part 1 af det, der nu er blevet til part 2 af afsnittet
3: om Cleos. Ja, og det er jo faktisk i part 2 her, vi rigtig når klimakset, ja. snak om Klios. Ja, og
2: på det her tidspunkt, der har du drukket omkring en lille øl. Og vi er inde og skal diskutere nutiden. Vi skal inde og diskutere, ja, yeah, oldgrask perception af humør. Ja, yeah. så det bliver kompliceret. Og en ny ting. Ja, ja, ja. ja, ja det kommer vi nok i ud om. Nej, det gør vi ikke. Og Jan Hus. Ja, ja. Hvis nogen kan huske ham. Hvor gamle
3: Jeg tror, det bliver et fedt afsnit Høj, ja, det, var, det, du
2: <laughs> det er dejligt Og som altid
3: Der skal vi jo begynde med noget øl Ja, nu lige nu, du lige har drukket en liter Det passer ikke Nå, undskyld Jeg har drukket 75 Nej, undskyld Undskyld Så... Altså,
2: klios er jo også altid blevet babbet op fra slap Af, at man putter lidt tykt på Ja, det er rigtigt. Ja, det tror jeg også både Achilles og Patroklæs og Homer han har gjort. Og om du har drukket en liter om, eller om du har drukket 75 centiliter, det er lige meget. Jeg tror også, hvis
3: Odysseus fik lov til at fortælle helt selv om hans bedrifter, Ja så var det lidt større. Det så var også. I måske ikke omdrevet omkring Achilles. Nej, men, men det handlede om ham. Ja. Og kun ham.
2: <laughs> men jeg har jo som sagt taget øl med. Ja. Ja, og Frederik han har jo igen lige været i Sverige. Det har jeg. Ja. Og der har han opdagede noget fuldstændig sindssygt, Nej, det var i Tyskland. Oh, kæft. <laughs> ja, du har <laughs> noget, der hedder Ratler. Kan man få det, sværre? Det kunne jeg ikke finde. Nå. Dumme er med svensker. Der <laughs> vil du godt finde i Danmark, rigtig. Jeg har også en dansk Ratler med. Nej, Tror jeg. Jeg Det håber jeg faktisk. Ja, ja eller? <laughs> <laughs> Nej. Jeg har Nej. En...
3: Jeg har taget en solvisa.
2: med til dig. Oh.
3: Oh. Jeg har set dem før, men yeah. aldrig med lemon.
2: Nej, det er nu det. Nej, Var, Og, var det lemmerne
3: af bisklus? Øh, agave.
2: Nå. Okay.
3: Ja.
2: Det er lidt fancy. Ja, jeg kunne have tage den, her... der ekstra, men det ved jeg ikke, hvad jeg, ved. jeg tænkte, det der lyder meget mere interessant. Ja, det lyder mega fint. ja. Nå, Ej, glæder så... mig Skal vi give Solveta lidt øh, klæres ved at få åbnet? Jamen, skal vi ikke have noget tilsvarende til dig? Har du noget med? Mig.
3: Nej. Nej, jeg havde også den ene. <laughs>
2: <laughs> Fuck. Jeg kan, jeg kan gå op og hente en til, men det bliver lidt <laughs> kedeligt. Har du ikke lukket med endnu? Nej. Nej, jeg, for troede... jeg, jeg havde faktisk bare tænkt at jeg skulle tage med det i dag men nu er du taget endnu for med, så det er jo kun godt det kan godt være lige en med fire i morgen
3: ja det synes jeg er faktisk er en god ja. oh. kan, du, kan du spotte øløbloggeren fra TV2 den er lige der. kan du hjælpe mig til den <laughs> kan du åbne det det ja. <laughs> oh. 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 tak for
2: jeg vil. nå og jeg tror faktisk at det her meget godt viser nej undskyld du skal jo fortælle hvad du synes om den den der har jeg synes at gave
3: Den den er. Den det lidt. Ja, ah, okay, Forlemper. <laughs> For pur, For pur. Ah, okay. Ah, om det er også fordi nu har jeg den der retler i hovedet. Ja ja. Stigelretler. Den var fandme godt. Ah, du må købe nogle med. Ja, ja det næste gang jeg er i Østrig eller hvad. Var det i Østrig? Om det der hvor den ligesom pigged. Ah okay. Ja. altså hvor den smag bedst eller hvad? Ja det var Stigel. jeg tror det er Østrig smak. Nå, ah, du har bare bestille den hjem. Det var også Berlineretler i Tyskland, det var super fint. Oh,
2: Nå. men fra og til noget, mens lige så vigtigt, uh, Achilles. Ja. Ja, så har vi jo talt om Achilles og, oh, hvad hedder han? <laughs> Hector og <laughs> ja, Odysseus. Og <laughs> Achilles og Hector og Odysseus i en kontekst, der hedder
3: Clears. Ja, æresbegrebet forholdgreberne. hvor man skal agere for at opnå mest ære, det vil sige dræbe en masse højtstående <laughs> fjender. <laughs> Få en masse krigsbytte.
2: Og dræbe de rigtige.
3: Dræbe det rigtigt selvfølgelig.
2: Ja, og stille de rigtige rustninger. Og, og ikke
3: a- agere rigtigt.
2: Det er nemlig det. Fordi der er bare nogle etiske dilemmaer, som vi i dag ser anser for at være noget problematisk i liaden, og det har man faktisk også gjort i eftertiden. Jeg tror, vi kunne konkludere, at der er noget, der hedder et som man hele tiden søger at gå efter. Du kan faktisk ikke undslæbe det her klædershjul, som jo går ud på, at hvis at du først er gået ind i jagten efter klædershjul, så kan du aldrig nogensinde forlade den. Det bliver det vigtigste i dit liv. Og så tror jeg også, vi kan konkludere, at Homer, han i hvert fald selv mener, at den immaterielle klias, det er den største.
3: Ja, fordi han selv er en del af det.
2: At den immaterielle klias er den største. Og jeg tror faktisk, Frederik, at jeg kom til at tænke på, det, vi sad og snakkede om bronzealderen. Ja. Sådan der. Undskyld. <laughs> vi er tilbage om de gode gamle dage. Jamen de gode gamle alt dage. Var alt var en gang. Sigler. Ja, den gang, hvor jeg var et oldemor for dreng. Midalderen sendte jeg. <laughs> nede bronzealderen. Ja. der minder man faktisk helt utrolig meget om Oldsendens fordi du er jo også delt op i nogle forskellige stammer, men det er jo så ikke en lige så højt udviklet kultur. Nok udelukkende, fordi at det har man ikke haft mulighed for. Men du har ikke desto instrument haft bronze, og du har haft nogle ting, som minder helt utrolig meget om, hvad du har i Oldsendens Du har den materielle klias. I Danmark der er det i form af spande. Ja, altså, på eksempel det hedder en spand, som er Det er det samme som at have en trefod. Men noget af det fineste... For eksempel Agamemnon og Helena, de blev begravet i kæmpe store høje. Og det gjorde man jo også i Bronzealderens Danmark.
3: Gravhøj. Ja, lige præcis. Den, man kan se rundt omkring.
2: Den kan man nemlig se overalt. Vi har over 2.000 gravhøje i Danmark, som har vidnet om, at Danmark har været et vildt sted i Bronzealderen, hvor man virkelig har kunnet lave de her projekter. Men de fortæller ikke noget til os i dag om, hvem der ligger i dem. Det vil altså sige, at de er jo blevet begravet i en kæmpe stor gravhøje, som skulle kunne ses, men dog... Det er sådan en form for anonym
3: kleres egentlig.
2: Jamen i deres samtid der har der været masser af kleres. Ja. det er jo en, en kultur, hvor der ikke eksisterer et skriftsprog. Hvordan får du så mest muligt kleres, jamen det er at lave den største gravhøj fordi så kan du måske i 10 generationer sige, der
3: er brudbent. Ja, eller sige, der er en stor mand der død der.
2: Ja, netop. Og det har du så kunne gøre ret langt op i tid, indtil at man så et eller andet sted måske har glemt, hvad gravhøjene var til, eller endnu værre, når vi når op i sådan den senere bronzealder, og man begynder at brænde folk igen og man så putter folk ned i bronze eller gravhøjene, fordi så tror man, der er noget mere religiøst over dem. Så dansk kultur, danske efterladenskaber, som Frederik fik tidligere, de viser faktisk helt utroligt godt, hvad det er, Homer han kan. For det kan godt have været en dansk Achilles.
3: Som vi bare glemt. Ja, trols. Ja. Ja, trols nede fra øh, Næver.
2: Ja, nede <laughs> nævre. <laughs> Ej, ja, jo, jo ja. i bronzealderen har jeg nok heddet Inge. Nævning, <laughs> <Nævling>. Nævhæng. <laughs> og dermed, så må vi jo også et eller andet sted dykke ned i den kultur, som videre diskuterede Homer,
3: Ja, og, og klæres begrebet i sig selv. Ja, selvfølgelig.
2: Ja. Og hvad der ellers også ligger i det her klæres begreb. Men altså, vi kommer til at udvide det en lille smule. Ja. For der er nogle flere ting, der ligger i det her klæres. Der er noget, der hedder erate, som man bruger som en... Eller erate, som i virkeligheden bare betyder din evne til at gøre noget rigtigt. Du kigger meget skeptisk. Jamen, Arete,
3: det er jo det gode.
2: Ja, altså. Det er dydigt. Ja, prøv, ja, tak. Det er det, ja. på dansk. Ja, det er dydigt. Men, ja. men også, der indebærer også i det, at der er noget kun i det. Ja. Altså, du skal, have, du skal kunne nogle bestemte ting for også at opbygge den her irate. Helt bestemt. Godt. Men jeg ville kalde Arete. Undskyld. Arete. Amen, vi prøver, hvad du siger, fordi du er lærer. <laughs> <laughs> og jeg har hørt det på engelsk, og du har ofte haft talent latin. <laughs> ja.
3: Så du må vide det. Arete. nu er, jeg rigtig hård, det her. er et græsk filosofisk begreb, der rummer betydningerne død, dygtighed og dulighed. Ja, det var præcis det, du jo ja. havde indsamlet her.
2: Fordi det her det bliver helt utroligt vigtigt, når vi kigger på, hvad er det så, at man skal bruge for at opfylde det i det homeriske univers? Nu bliver det meget lige på hårdt. Der er der en klar opdeling mellem sociale klasser og mænd og kvinder. Ja. Og nu kan vi diskutere, Frederik, fordi du sagde, jeg sagde, kan en kvinde opbygge klias? Du sagde, ja. Ja, og jeg var sådan lidt...
3: Og det holder jeg faktisk fast ved. Ja, okay. <laughs> Fordi det det, det største, en kvinde kan opnå. Det er den klias, hun kan opbygge over for sin mand. Mm. Så den er lidt spejlet faktisk. Men ved at være dydig, og ved at være tilbageholdende over for nye bøjler, og ved at være, hvad hedder det, tro over for... Nu snakker vi om hende Låbe, undskyld. Andromer kan også lidt det samme over for sin mand. Igennem alt det her. Bugger ikke under så opbygger man også en form for klæres. Og Penelope og Andromeda kan er jo de der klasse eksempler på de mest klæresrige kvinder i græsk litteratur.
2: Men som du siger, klæresrige
3: kvinder, men det er jo så fordi, de har opbygget
2: en vis eret, eller de har, de har opført sig på den helt rigtige måde, så de er blevet husket i eftertiden for at kunne være på den helt rigtige måde. Ja. Som jo et eller andet sted så forstærker deres mens klæres. Ja. For det er det, det, det handler også. om. Jeg, jeg tror meget mere, det handler om, at man husker dem for at være deres hustruer at de som par, et eller andet sted så har opfyldt en social kontrakt, som har gjort, at manden er blevet repræsenteret i form af den her klæres
3: i eftertiden. Men det opbygger jo hele husstandens klæres, på den måde kan man godt sige. Fordi, men du kan jo godt huske på historien om Penelope, der væver det her for evigt, og aldrig bliver færdig. Hun væver det om dagen, og så spinder hun det op om natten. Mm. Fordi når hun først bliver færdig, så skal hun videregiftes. Ja. Så hun har også den her lille... Snuhed, som Odysseus også er. Men spørgsmålet som er... Som opbygger hendes klæres. Men er, separat fra Odysseus, vil sige. Undskyld, jeg vil
2: altså, spørgsmålet har. er, om det er mere begrebet teamag, altså ære. Altså, at de søger en bestemt ære, og det gør de ved at opføre sig på den rigtige måde. Men
3: jeg tror ikke, jeg ville kønsopdelt klæres på den måde.
2: Nej, og det er nemlig det. For ja. det er det i det altså det er det i den humerske tradition. Og det er det faktisk ikke så meget senere. Nej. Og det er en øh, fyre der hedder Platon. Vi holder lige en lille bitte smule på Platon. Ja. Endnu. For hvis nu tager en figur som Helena, ja. det synes jeg er spændende. Uh, ja. Ja. Hun er bestemt ikke en, som f- har den her irate.
3: Irate. Ja, er det, er lige hun, hun følger ikke. Jo, det gør hun jo ikke. ikke. Det man skal opfylde. Overhovedet nej, ikke. Nej, det altså, man, man
2: siger, den måde, at man kan opbygge den bedste team af på, jamen det er at opfylde de sociale normer. Og Helena, hun er utro, og hun skrider. Ja. Mm, men vi husker den alligevel.
3: Ja, men er det clears, Vi husker ind fra, er den er fuld erindring, er erindring.
2: Men er det ikke meget mere fordi, at hun opfylder en bestemt rolle i en fortælling? Fordi hvis hun ikke havde den rolle, som hun har, så havde vi ikke snakket om Helena i dag.
3: Nej, det er overhovedet. Rigtigt. Men igen, det, jeg vil ikke forbinde Helena med noget det. Nej. Okay. Vil du ikke? Det tror jeg ikke. Så hendes klæres består måske i, at hun er den smukkeste kvinde. Ja, nemlig det. Ja. Det
2: også det, jeg tænkte. Ja. Men jeg vil så vidt give dig rette i, at hun er meget sværere at placere en, for eksempel sådan en som Achilles. Ja, det er rigtigt. Okay, vi er ufattelig nok enige i dag. Det er uh, <laughs> helt sindssygt. nej <Ja>, <laughs> hvor er det ærgerligt, fordi det går ind i et andet og sidste begreb, og det hedder Andrea. Og det kommer ind lidt senere. Øh, hvordan, hvad er det, en mand hedder på Græsbrød,
3: Yeah.
2: Andreas. Ja, det betyder mandighed, yeah. eller at være et mandfolk. Og vi har det stadigvæk i dansk sprog, at du kan faktisk godt være et mandfolk, selvom du er en kvinde. Saktens.
3: Ja, yeah. altså det kan man jo godt, men det er noget, man er begyndt... Åh, oh må jeg rette min stemme ikke Hvad væk. sker der, dig? Nej, jamen du... En, to, tre. Nej, er jeg tilbage. Jeg er tilbage. Yeah. Okay. Ja, okay. Ja. Jeg bliver <laughs> faktisk lige nervøs. Det var sådan en skide god diskussion.
1: Det er det jeg så, ærgerligt. Noget den det så ærgerligt. Det er så jeg godt <laughs>
3: Nej, det, er virkelig, det kan man sagtens. Men det er jo noget, man begynder at gøre op med. Generelt mandfolk-begrebet i sig jo, selv. Jo, jo, det jo. jo,
2: kan jo. Det kan vi måske også et eller andet sted diskutere. Men Andrea betyder bare kort sagt mandfolk. Ja. Og det bliver brugt om det at opfylde noget, så at du får en bestemt team af altså ære. Ja. ja. Og det er meget problematisk for de her kvinder. Fordi man ville sagtens kunne sige, at, at Helena, hun, altså, hun, hun opbygger rigtig meget Andrea. Hun opfører sig som et i godsøjne mandfolk. Det ved jeg ikke helt. Vil du ikke det? Undgår hun det? Jamen, det gør hun jo, fordi at det, handler ikke om, det handler nemlig ikke om, at man opfylder nogle bestemte kønsnormer. Du har i hvert fald et stort ord for ære, og det største ord for ære, jamen det bliver Andrea.
3: Jamen, hvordan er Helena Andrea?
2: Jamen, hun er ikke en mand overhovedet, men Nej, hun altså, er, hvordan er hun mandig? Jamen, hun er heller ikke, ikke mandig. Fordi det, der, det ligger mig. ikke i ordet, at du er et mandfolk. Nej. Det gør det ikke. Det ligger bare i, at du opfylder nogle bestemte normer, som i dit sociale lag og i dit samfund er anset for at være rigtigt, og så tilfældigvis så bruger man det så bare som om du er en mand.
3: Ja, men ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, at min opfattelse af Helena, ud udover at hun er den skønneste kvinde på jorden, altså som i sig selv indebærer et vis form for Klares, mm. så er hun på en eller anden måde en klias-hopper. Hun ja, søger ja, derhen, ja. hvor man kan få mest ære. Så hun er jo sammen med Paris i trøjer. Men der er jo den her scene, hvor et Hector kommer ind til dem, og hun næsten siger... Direkt egentlig. Hey, jeg vil faktisk hellere være sammen med dig, Hector. Fordi men, du er mere altså klæresholdelig. Men har hun? Men jeg vil jo nærmest, så nærmest sige det omvendt, for hun bryder jo så mere med klæreshjulet, i og
2: med, at hun går væk fra Arkememnon, som er rigere end Paris, og som er konge, og over til en prins af Troja, som er nummer to. Jamen, der
3: er jo igen det her med skyld og sådan noget. Det skal jo, jo,
2: jo, jo, jo. jo. <laughs> fordi at hun er jo tvunget, den er. Jo, jo, jo. Det er selvfølgelig rigtigt. Men, men alligevel, hvorfor hun så et eller andet sted mest ære, hvis man nu går ud fra, at hun ikke er tvunget til det? Altså, du siger, hun er tvunget til det. Det er der ikke ja. nogen, der siger. Så, det... Som et faktum, altså. Det er noget, man diskuterer.
3: Ja, naja, det diskuterer jeg ja. bare. Naja. Det er fint at mig. med. Det ja, 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 fordi det, det er altså ja. noget, at, at ingen er enige om. Og det naja. bliver vi de ikke. Men der er det der med, at hun søger hen til hektar i stedet for. Mm? Eller ikke sådan... No. Det, det sker jo ikke, men det gør hun. Altså, hun fordi hun der ordentligt. er mere ære
2: i Hector. Ja, og så er jeg bare og Sp
3: <laughs> Jamen, det er han ja, jo ja. Altså i sidste ende ikke? Han er jo det modsatte af Andrea egentlig Ja det er han Hvordan han er, er det? det? Han er kvindelig I forhold til at han bliver bag muren Og han opholder sig sammen med kvinderne Nå ja Paris Undskyld jeg ja, tror du er Paris. Nej Paris ja. ja
2: Ja men igen Andrea Vi skal bare Det var faktisk bare for at sige Andrea Ikke er et ord hvor vi skal ligge i At det betyder mandig Nej nej Det betyder bare At det er den største form for ære ja. Og sådan er det Så, så der er intet maskulint i det Nej Men det bliver et ordspil Det der med Andros, Andreas. Ja, selvfølgelig. Senere. Og det finder vi når vi kommer op i litteraturen. Ja. Radio 4 ikke så
1: Vi er i gang med aftens første podcast afsnit her i Tandt Lab, Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time, der har jeg blandt andet for at præsentere dig for en episode fra Episk Selskab, en oldtidspodcast bestående af Tobias Bang og Frederik Hirsborg, som begge er studerende ved Syddansk Universitet, og på studenteradion Rost, der dykker de ned i oldtiden, og som i aftenens afsnit, æresbegrebet Klios. Og i sidste bid af det neddyk får du her.
2: Fordi der er én, et bestemt værk, af en vi gennemknippede sidst. <laughs> som lod en anden sin mor, <laughs> som hedder Sofutlæs. Og han har skrevet et, øh, et værk med navn.
3: Jamen er det trøjst du er
2: efter? Nej. Nej. Nå, det er en romerke. Okay. Nej. Nej, hvad? Det er faktisk en Elektra. Nå. Ja. Okay. Fordi nu begynder det at blive interessant. Ja. Elektra, hun vil jo gerne hævne sin far og Elektra er datter af Agamemnon blev bliver sløjet ihjel af Kluton Mestre, hendes elsker. Elektra, hun konspirerer med sin søster, som jeg glemte, hedder, om at slå... Øh, deres mors elsker ihjel Og hun argumenterer Over for sin Søster med At hvis vi slår ham ihjel Prøv at tænke på al den Andrea vi ville få Al den ære vi ville opbygge Hun går ind og prøver på Så at være en mand ja. Fordi hun går ind og siger Okay, i hendes verden Jamen der er det bedste du kan det er at slå de rigtige ihjel På, de, på den rigtige måde Altså ligesom Achilles ja. Men hun går ind og misforstår det fordi dels så slår hun ihjel på den forkerte måde For hun vil snige Og hun er en kvinden. Det vil altså sige at den måde hun opbygger erate på Er en anden end en mands. Så hun skal ikke forsøge at være en mand Og det er det så der hvor at hendes søster går ind og siger Nej Det er forkert det er udydigt Og det er udydigt fordi At Andrea jamen det betyder jo at, at agere som et mandfolk Og for at vi kan opbygge Andrea skal vi ikke Være et mandfolk I gods øjne vi skal sådan set bare sidde og væve.
3: Men så bygger det stadigvæk noget der, ikke? Ved at sidde og væve. Jamen, eller, så og hun, lidt, ja, men ellers hun ødelægger det jo så. Ja, lige præcis. Fordi hun bryder. Og det er jo det med at snime, for eksempel. Der er også den her sang i det hvor de skal ind og være spioner mm. i hinandens lejr. Åh, oh, tinesang. Ja, ja, lige præcis. Den er lidt mærkelig. Jeg, jeg elsker tinesang. Ja. <laughs> men der bliver det netop også beskrevet, at det at være spion, det er super ukleresagtigt. Ja, det.
2: <laughs> ja. bare det har været buskydet.
3: Ja, allerede der, så har du faktisk mistet et eller andet...
2: Ja, ja. Altså, øh, ikke Patroclus. Øh, Paris.
3: Paris, han er jo buskyt.
2: Ja. Og så i sidste ende siger man jo så, at det er ham, der ligesom får slået Achilles i el, så... Ja, vi rammer ham i ja, Achilles Det redder ham lige lidt. Det redder ham et eller andet <laughs> sted lidt, men det er med det meget store men det er en pil. Ja. Så
3: det er som sådan ikke... For han vil aldrig kunne vinde over ham egentlig. Han
2: vil aldrig kunne vinde over ham, men han kan vinde over ham med buens kraft.
3: Ja. Huh. <laughs> Nu synes jeg faktisk, vi skal snakke om Platon.
2: Ja, jeg, fik, okay. ja. jeg, ved, jeg, jeg havde slet ikke overvejet, hvis vi skulle snakke om kvinder. Nej. Men det fungerer skidt godt.
3: <laughs> jeg, havde, jeg havde lige nogle noter om det, og det var Nå, det. Var okay. godt.
2: Nå, okay. Platon, Frederik.
3: Ja, fordi at nu snakker vi om Clears' opfattelse senere hen. Og før vi lige når til nutiden, så skal vi lige runde Platon.
2: Ja, det meget, ja vi skal runde to ting. Vi skal runde, runde Platon og kristendommen.
3: Ja. ja. Og ja. måske egentlig også faktisk, når vi lige tænker om det. Islam. Clears Nå, opfattelse i hverdagssamfundet i Kringland. Ja, Først, Frederik
2: Platon, vi har faktisk overhovedet ikke nævnt ham Nej, Næ, han er hvem, vigtig Filosof hvad, 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 Fortæl mig, hvem Platon er
3: Jeg er en filosof, du Ja, ah, Okay, tak for <laughs> det. han er en, en af de største filosofer i verden, også i dag Sammen med hans lærling Aristoteles, som man nok også har hørt om
2: Ja, og han er jo så lærling af Af Platon Af Sokrates, altså Sokrates ja.
3: Nej, Platon er og lærling ja, af Sokrates netop. Ja, Sokrates, som vi ikke har noget overlevet fra direkte Nej,
2: han var imod at skrive noget
3: <laughs> oh, sådan rigtig, Jamen øh, det var han Hvad hedder det, hipster
2: Jamen ikke hipster Han ville gerne have det overlevet igennem den mundtlige tradition Næ. Hvis han overhovedet har ønsket, at det skulle overleve
3: Okay, det blev for langt allerede Videre <laughs> <laughs> Nej, vi skal snakke om Platon jo, men det er så Og his- hans opfattelse af Klias begrebet
2: Ja, og hvad er det der er så væsentligt ved Platon Hvad er det, han går ind og laver Hvorfor har han så meget Klias, vi husker ham i dag
3: Jamen han laver den her filosofiske retningslinjer egentlig hvor man skal tænke. Hvor man skal forstå verden. Og ja,
2: yeah, netop. Og han laver så en akademi, og han, laver, ja. og han giver så også et bud på, okay, hvordan kan man lave den perfekte statsform. Og den perfekte statsform, det er jo så et vælge hvor du har uddannet mennesker, som sidder og tænker over, hvordan man skal gøre det rigtigt. Det har han så valgt at gøre. Platon han er interessant, fordi han faktisk aldrig nogensinde skriver noget selv.
3: Altså forstået på, når han skriver noget selv, men han skriver ikke sig selv ind i det. Nej, han skriver dialoger. Ja, mellem, 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 mellem hvem? Jamen, oftest Sokrates mm. med en eller anden anden.
2: Ja, og så siger Platon <laughs> så, fordi han jo godt ved, at Sokrates er mere kendt end Platon i Platons egen samtid, at Sokrates sagde, at...
3: Ja. Nem måde at få sin filosofi ud af verden for, ikke? Netop. Misbruger lige en anden sklæres. Ja.
2: <laughs> Fuldstændigt. Og det har jo så i øvrigt også uh, Sokrates i dag. Men han har en bunke dialoger. Ja. Og der er nogle tidlige, dialoger, er nogle sende dialoger, og så er der staten. Og han taler utrolig meget om det her klæresbegreb, fordi der er et problem i samfundet. Øh, man skal huske på, at Sokrates lever i en tid, hvor der er krig på gaflen. Den Peloponnesiske krig, den har vi snakket om. Platon, han oplever også den Peloponnesiske krig, men han overlever den. Og han overlever et eller andet sted også, at Sokrates er nødt til at begå selvmord. Altså han er nødt til offentligt at begå selvmord ved at drikke skanen men i det her, der er der jo helt vildt mange forskellige dialoger. Og i de her dialoger, der går han jo ind og diskuterer, jamen hvad er det egentlig for et problem, at det her Kleras begreb egentlig er? Altså han bruger egentlig ikke begrebet klæres, men han bruger begrebet som for eksempel er, erate, eller
3: øh, time. Du mener er, erate? Ja, undskyld. <laughs> Nå, er, er, erate. Det er godt et andet begreb, jeg ikke er bekendt med. Nå, nej, nej, det
2: er erate. Er, erate. Ja, erate. Han går ind og siger, okay, erate det er et kæmpe stort problem, men man kan alligevel godt bruge det. Og der er der, en, øhm, er der blandt andet en tidlig dialog, som hedder Demino. Det vil altså sige, at det er Sokrates, der går ind og diskuterer med Demino om, jamen hvad er det så er egentlig, Erete, egentlig er. Og Demino han er en ung adelsmand. Det er altså en, der ser sig selv som Achilles. Eller han ønsker i hvert fald det største, han kan blive, det er en anden ung adelsmand.
3: Ja, han søger Klias.
2: Han søger nemlig Klias, lige præcis. Og så siger, spørger Sokrates, hvad er Erete? Og han siger, det er nemt nok. Det er jo så noget med, at man skal slå det rigtige ihjel, og man skal søge heder på den rigtige måde, og hvis du er kvinde, jamen så skal du jo så støtte op om mig. Ja, han outliner de her sådan,
3: overfladske begreber om, hvordan man skal agere.
2: Homeriske begreber. Ja, Homeriske lige præcis. Og der går Socrates af det jo så ind og siger, jamen, der er jo et problem med din tankegang, fordi hvad med de her kvinder? Hvorfor kan de så ikke få lov til at bygge ved at opføre sig som mænd? Og... Det er et eller andet åbent spørgsmål, som man jo så går ind og siger, fordi at i Platons univers, der kan kvinder også godt gå ind og være i militæret for eksempel. Så han vil gerne åbne op for, at man et eller andet sted åbner kønsdiskursen op, så kvinder kan blive en del af hele det her kleresjul. Men der er et kæmpestort problem, fordi han ønsker ikke klæres. Fordi han kan godt se, at der er et problem i og med, at søgen efter Klaas er ikke søn efter at vinde en krig. Det er Hector et godt eksempel på. Ja. For hvis Hector bare var blevet bag den der skide mur, altså der er
3: ikke nogen mening med, at Hector skulle ud og slås. Det er der altså ikke. Det er Klaas, der driver det. Ja. Og der er ikke nogen mening efter det.
2: Nej, overhovedet ikke. Og derfor så går han ind og siger, okay, vi skal have opløst klæderselementet elementet ved at få det til at handle om noget andet. Det skal ikke handle om at slå hinanden ihjel, men det skal handle om at opbygge, at, at opfylde nogle bestemte krav. For eksempel det her med at hvis du forsvarer din bystat på den rigtige måde, så kan du opbygge lige så meget kler som hvis at du nu gik fuldstændig amok og basak. I middelalderen, Frederik. Ja, der er det kæmpe stort problem at ridderne, de vil rigtig gerne opbygge sådan en middelalderlig form for klæres, så de ja. rider bare ud. Hæder. Hæder. De rider bare ud, og så prøver de på at så mange hjælpe som muligt, men de ødelægger det for alle andre, fordi at den bedste måde, du kan slås på, jamen det er information. Ja. Og det ønsker man jo ligesom at gøre op med. Og det er præcis det samme her, så han går ind og siger, okay, vi er nødt til at lave den her øh, ordning, så at det bliver mennesker. Det handler om, altså man skal opfylde de her bestemte dyder mere end at du skal søge,
3: at vise, at du er den bedste til for eksempel at slås. Det er en eller anden overgang fra individuel klærs til fællesskabsklæres næsten.
2: Ja, netop. Altså, du skal... Den bedste klæres, du kan få, det er at agere for samfundet.
3: Ej, hvor du smiler. Jamen, jeg har bare en mega god overgang. Åh, oh, eller, sådan, eller det, her, det er et så fedt emne, du tager fat i her. Tak. Jeg vil gerne lige hurtigt nævne, med Platon også han nævnet med, med det her klærs at det kan få mennesker til at gøre ting, der egentlig offrer dem selv, for at få klæres. Det bliver også nemt her, ligesom vi ser i de humæriske værker. Men tilbage til din overgang. <laughs> Fordi det her med at ofre sig for noget større, det kan også overføres til en statslig form for klæres. Oh, ja, tak. Ja, lige præcis. Fordi nu nævnte den Peloponnesiske krig. Og der har vi jo Pericles, mm. som det er tykket ud, der skriver det her. Også mange navne. Pericles er statsleder i Athen yeah. under de første år i den Peloponnesiske krig. Vi er omkring år 430. Hør Peloponnesiske krig afsnit. Ja, lige præcis. Ja. Men han holder en tale for athenerne, hvor han netop nævner det her med den statslige kleers, og han skriver, jeg må se, jeg har den på engelsk her. jeg oversætter det anden ja, skrebne, ja. så det <laughs> han siger det her, husk, at hvis dit land har det største navn i hele verden, så er det fordi, at hun, det er landet, aldrig før er bukket under for katastrofer. Hun har brugt mere liv og mere effort, altså mere... Ja, Flere kræfter. i krig end nogen anden by, og har vundet for sig selv. De har det her imperie de her til på det her tidspunkt. En, en styrke større end nogensinde set før. Og så skriver eller siger han også, "Og mindet omkring det her vil aldrig falde med. Nej. Oh, det er jo det, er det der indbegrebet af
2: Klaas. Det er nemlig det, der indbegrebet af Og han har ret, fordi ja. det er noget, der bliver brugt i uh, tidens politik. Ja, lige præcis. Vi har en okay, gang diskuteret krigen mellem Athen og Medmatyrma om den her by, som ligger i nærheden af oldtidens Troja, hvor man beder Elis, som er der, hvor Olympos ligger, om at gå ind og, og male i konflikten, hvor man siger, at det er Athen, som har ret til det her sted, fordi de kæmpede ved trøje. Og det gjorde Medmatyrma ikke, ja. fordi det er en anden stamme. Et land sted. Så de har ikke opbygget den klæres, som gør det, muligt, altså gør det for resten af Grækenland til at være anset, at Athen ikke skal have
3: det her område. Så jeg vil faktisk gerne spørge dig egentlig på det her, fordi det er en statslig form for klæres, der bygger på indbyggerne. Er der tale om en form for nationalitet? Nej. Nej, for nu skriver du special om det. Eller du skal til at skrive special om nationalitet? Jeg skriver special om det. Ja.
2: Oh, ej, det er et stort spørgsmål.
3: Ja, lige præcis. Der... For mig at se udfra kommende, ligesom de fleste af vores lytter nok her, så for mig se, så ligner det jo en nationalitetsfølelse, der bliver opvækket her. Jo. En form for ære omkring det at være athener.
2: Altså, der er jo forskel på en, en, en nationalistisk tilgang til tingene, og så et eller andet sted en statslig stolthed, som bunder i noget andet. Altså, athenerne mener, de er en stamme for sig, og du kan ikke som sådan tale om nationalisme, fordi Athen ikke er en nation. Helles er som sådan en nation. Ja. Men de er jo så en undergenre, så du kan sagtens have en lokal patriotisme, okay. som så også bunder i at du har en igose og en nationalisme, som er meget anderledes for den måde, vi tænker i dag. For den er også bundet op om negativ racisme. Altså det her med, at Herodot, han skriver, at athenerne, de er det klogeste af grækerne. Grækerne er de klogeste i hele verden. Og så bliver det jo sådan noget med alle de der barbare, med de der kæmpe store tissemænd. Altså, de er bare nogle undermennesker ja. frem for grækerne. Og så, bar-bar-ne, bar-bar-ne, og så selv inden for grækerne er der nogle forskellige folkeslag. Så det bliver en meget negativ måde at se andre stater på, før du i virkeligheden kan tale om protostater. Så en eller anden form for protostatspatriotisme kan jeg
3: godt tilstå. Okay, det er nok for mig. Godt. Det synes jeg er en mega god forklaring, For der er de samme undertoner, som vi også ser i det større nationalisme. Ja! Kan det ikke passe?
2: Jo, altså den er jo ikke ideologisk baseret, og den er Nej.
3: kun mulig, fordi at
2: det er så småt. Altså Athen er mulig, som stat fordi den er så ekstremt lille, man athen kan faktisk ikke bare overtage alle øerne ude i det hav. Det er nødt til at være et allianceforbund, som så også har en lokal patriotisme, fordi at på Lesbos, der har du måske, der har du altså to hovedbyer, men du har flere forskellige andre småbyer, som kun kan eksistere og have en lokal patriotisme, fordi de alle sammen kender hinanden. Ja. Vi ved godt, hvem der opbygger kler. Og det gør Frederik og Begitte og Bjarne eller hvem det nu kan være. Fordi det er et så lille samfund. Kommunikationen, den er så lille. Men i det øjeblik, du så laver et Alexander den Store skrige, så skal det bindes op om noget andet. Det binder ikke op på, at du har en stat, som hedder celokiderne. Nej, nej, nej. Det binder op på, at du har den rette aftale til Alexander. Og så binder du så op på en person, en ja, sjovt nok faktisk et klæresbegreb, ja. som gør, at man egentlig ønsker at få retten til at være overtaget for Alexander den Store, og dermed have den gudelige storhed i at være den rette aftager.
3: Det synes jeg er mega flot formuleret. Tak. Tak for det. Nu, du skriver du også specielt om
2: det. Det er så ja, om opera. Det er selvfølgelig om opera, i den her kontekst. <laughs> selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Ja, faktisk
3: skal jeg lige vende noget andet med tykket ud. Fordi at der beskrives jo også den her pest vunden, den rammer athenerne i det første, de første år af den Peloponnesiske krig. Og det er jo den største kontrast, der findes til det her Klias-rige krier død. For han beskrev jo, at folk ligger døde i gaderne, ubegravet, og Linet ligger død hen i, altså i fontænerne. Altså, det her vanvittige univers, som man ikke rigtig kan forestille sig, men Nej. der bare er anti Fuldstændig anti-Klias. diets <laughs> eller hvad du kalde det. Og
2: det er jo det, man kan sige i stort set alle traditioner. Det værste, der kan ske, er, at du bliver spist af nogen. Ja. Fordi så er der ikke et lige, så er der, kan du ikke komme ned i dødsriddet, men du er også så glemt for verden. ja at der ikke engang er nogle efterlandskaber, og så kan det jo hele være lige meget.
3: Og det er en eller anden form for til kontrast, i forhold til, at sådan ser realiteten ud ja, ja. på det her tidspunkt. Så der er en eller anden form for disconnect imellem det episke klæres og det her reelle klæres. For det er ikke lige så... Det er sgu ikke lige så fedt. <laughs> ja,
2: det er det virkelig ikke. Men det bunder jo også op, det her klaresbegreb, så vanvittigt langt. Altså vi arbejder stadigvæk med det, vi kalder det bare klæs. Nej, ikke helt så, præcis. Og så er det nok også et eller andet sted noget af lidt andet.
3: Jamen, jeg føler ikke, at hvis du siger ordet ære mm-hmm. eller hæder for mig, så er Clæres ikke langt fra det.
2: Det føler jeg, det er. Det synes, jeg, vi skal til Jamen, til, det er der er nogle
3: andre undertoner i Clæres. Ja. Yeah. Det vil jeg gerne give dig ret. Ja, det kan vi diskutere ja. til sidst. Ja.
2: For jeg, for jeg, ja. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Vi er i gang med aftens første afsnit her i Tenants Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time, der har jeg blandt andet fornøjelsen af at præsentere dig for en episode fra Episk Selskab. En oldtidspodcast bestående af Tobias Bang og Frederik Hirsborg, som begge er studerende ved Syddansk Universitet og på Studenteradionet. Rust, der dykker de ned i oldtiden, og som i aftenens afsnit, æresbegrebet kleres. Og i sidste bid af det neddyk får du her.
2: Men, men hvis vi sådan begynder at gå endnu længere frem i tiden, så som sagt i middelalderen, der har du jo også det her problem med de her mennesker, som, som er ligeglade med staten i gods øhm, og, og kæmper for personlig hader inden for staten, hvorfor at de er så store, at, hvorfor at de jo så føler sig så store, at de kan for eksempel finde, ud af, finde på at ride midt ind i en her, Bare i håbet om at overleve det, og slå så mange ihjel som muligt, og komme tilbage og være dem, der vinder vennerslaget. Og det bliver et større og større problem, men, men den her tanke, som går så langt op i historien, den kan vi jo også finde for eksempel i bøhmisk kultur. Det er det bedste eksempel, vi har i middelalderen. Hvad sagde du? Bøhmisk? Bøhmisk kultur. Bøhmen, det er ø, tysk betegnelse for det, vi kalder Tjekid.
3: Okay. Ja. Bohemia.
2: Og den her øh, tjekke, som er blind og hedder Johan, øh, han bliver åbenbart galt Johan blind. Han, ja, <laughs> han er faktisk meget spændende, fordi han er en af de her riddere, som vi alle sammen taler om. Eller man har nogle, myter, okay, du gør ikke, har nogle myter om ham, som virkelig er blevet en legende i tjekkisk kultur. Og det er det simpelthen, fordi at manden han er en idiot. <laughs> han er ved at tabe et kæmpe stort slag, og så fordi, at han jo stadigvæk skal prøve at genvinde noget af den her ære, så rider han ind i slaget. Men nu er det sådan, at den her mand han har været blind i 10 år.
3: <laughs> det er med dårligt og, og
2: meget chokerende, så bliver han jo slået ihjel. Ej. Ja. Og i og med, at han bliver slået ihjel, så begynder der jo at komme en myte omkring ham. At en bømisk, blind, fyrste skal redde bømen. Og det kommer jo faktisk også til at ske. Men det virker også, som om historien er en lille smule manipuleret. For du har også en figur, som hedder Jan Hus, som har skabt husitterne. Og husitterne har faktisk i sidste ende skabt Christians felt, som fire kommer fra. Så det er sådan lidt lokalt historie. Ja. ja. Ja, ja, Men de bliver jo forsvaret af en mand, som hedder Jan Sikker. Jan Sikker. Han er mega spændende. Fordi øh, han er blind. Han øh, mister sit ene øje. Og så går der nogen, som mister sit andet. I slag og det er faktisk ham der forsvarer den, hus, den husitiske oprør i bøg, men han når aldrig nogensinde at tabe et slag i hele sit liv. Og det er jo også historien om ham der gør at historien om han den blinde den bærer videre, fordi de har nogle historier som minder om hinanden. Den eneste forskel det er at Jan Sikker, han jo ikke Jan Sikker, Johan den blinde, han jo bliver så stor fordi at han ofrer sig selv i målet ikke at tabe ansigt. Kler en til en. Ja. Og jeg vil sige, der var faktisk fyrster på det her tidspunkt, især af Honsolderen-familien, som kaldte sig selv Akidas og Nester, og jeg tror også, der var en, du Odysseus, altså konger, ja. der har kaldt sig selv det her. Men jeg tvivlede på, at de havde vist, var. Men derfor har de stadig haft nogle af de samme idealer? Ja, ja. I forhold til at leve efter det? Så det er jo også det der spørgsmål, er det noget, som i virkeligheden er en del af den menneskelige natur? Ja, lige præcis. Oh. Altså, det er så, så fucking godt.
3: Ja, det er. <laughs> lige måde. Jamen, det er netop det, vi egentlig vil ind på nu her. I forhold til, det er jo et ikke et tidsligt begreb, Kleros. Det finder også stadigvæk sted. Nu har vi nået det i midler, og vi kan også godt se det i dag. Sagtens. Jeg ved, du har nogle gode eksempler med. Arh, jeg ved ikke, om jeg har nogle lige ligefrem gode eksempler. Altså,
2: Kleros eksisterer den dag i dag, men det hedder bare nogle forskellige ting. Jeg vil gerne lægge meget stærkt væk på, der er noget, der hedder Kleros, som en, et forsøg på... Altså, der, der er noget... Der, I klæder ligger der i dag i hvert fald i, at det er noget, som går over ens levetid. Altså, det betyder altså, at du bliver husket i eftertiden. Jeg tror, at det her begreb time af det er stort. Altså ære. For hvis vi nu for eksempel går ind og ser på øh, generelle sociale problematikker, som gør, at ungdommen i dag jo har en meget, meget ringe, en meget, meget ringe mental helbredset som helhed. Så tror jeg, at vi taler om de her ego som er old-græ, old, det er oldgræske stater. Der er nogle få mennesker, som man tager op og siger, i de her de idealerne, det er dem, man skal søge efter. Men de har til gengæld også altid bare mere lære, end dig. Det gør vi også i dag.
3: Du tænker sådan noget i form af sociale medier? Ja, jeg tænker i form af Instagram ja.
2: i meget høj grad. Hvor man kan sige, at der er den eneste forskel, at du har så mange, du skal konkurrere med. Du skal altid konkurrere med begitte og Bjarne og... Helene. Man måler sig med andre. Man måler sig nemlig Man måler andre. sig, der havde klæres man, ja, man, man måler sig, en time af. Ja. Altså, du skal være anset for at være lige så smuk som... Helena. Ja, eller Kim Kardashian. Nu synes jeg Kim Kardashian, så ser det godt ud. Men altså... Anyway. Og det er jo noget, vi meget tydeligt ser, øh, fordi man bliver konfronteret med det, man gjorde det dengang. Ja. Altså, dengang, der har du hørt en rapisode fortælle om kille så er der nogle unge mænd, der er sådan... Oh, så er det bare søjt.
3: Det er jo også spændende, hvor, vi, hvor langt ned man kan tage det her tema eller klæres mm. i forhold til sociale cirkler. For nu snakker vi om det som helhed i forhold til, at der er rapsoder, der synger om Odysseus' dyder i hele Grækenland. Der er også et andet aspekt med, hvis du er i en social cirkel på 10 mennesker, hvor er dit tema i forhold til dem? Ja, det er jo det, du måler det på på hverdagen. Det er rigtigt, og nu er der jo så bare 500 millioner mennesker. Ja, hvis du kører på mobilen, ikke? På mobilen, altså, ikke? Ja. Ja. Og
2: som de fleste jo et eller andet sted gør. Ja. Og det, der måske i virkeligheden også er, er en lille bitte smule interessant i den kontekst...
3: Men der er noget med det her, med at du opsøger det, og det altså, styrer lidt din færd for at opnå det her. Ja, det synes, plejer du at gøre. Men jeg synes,
2: det er meget interessant, det du siger, Frederik, et eller andet sted. Med de her sociale ekkokamre som jo var så små i oldtidens Grækenland, et eller andet sted, som jo nu er vokset sig så store, det er jo også noget, der går ind og siger, okay hvis vi skal diskutere forholdet mellem Klairs og team. der er problemet i dag, at team er det, der styrer nutidens unge, fordi du hele tiden skal måle dig op imod folk, at der er din egen alder og din egen sociale stand. Men, der er nogen, især amerikanere, som siger, at hvis vi nu begynder at lave den om og får klairs tilbage, og at du skal huskes for noget, som kommer til at være over det der Tima-begreb, altså du skal komme til at huske for noget i eftertiden, du skal stræbe efter at blive noget, den amerikanske drøm. Ja,
3: Kapitalismen. Jo, men, fremad i men, verden. Men, men
2: kapitalismen, ja. Det er en, en helt vildt væsentlig del af sådan den republikanske tankegang om, at hvis at du søger storhed, jamen, så kommer du også til at drive et samfund fremad. Og det er måske det, at vi kan se i Eliaden og i Odysseen, hvor man ser det meget negativt. Ja, i hvert fald gråsugendeagtigt tvetydigt. Ja, vi er i hvert fald i dag med vores kristne moral og etik ja. ser det meget negativt. For det kommer til at handle om at slå flest mulige mennesker ihjel. Og positionere sig ikke i forhold til din Gud, i forhold til din tro, i forhold til at være et godt menneske. Det handler om at blive
3: husket. Ja, men der er jo stadig de her, faktisk. Nu er du godt menneske. Der er stadig de her begrænsninger på, hvad du kan gøre. Ja, og du skal agere på en vis måde, som egentlig er hederlig. Du må ikke bare slå en ihjel, ligesom man kigger ud og så slæb hans lig rundt. Nej, men
2: du må gerne slå, slå hele dit mandskab ihjel. For at selv at overleve, for at kunne fortælle historien videre, fordi dine kleres er så meget
3: større end deres. Ja, men det er ikke dig, der slår dem ihjel. Nej, men du lader dem dø. Ja, og så er det fordi deres kleres ikke var stort nok. Det giver dig ret i. Fuldstændig. Ja. Og det er jo det, jeg tror, der ligger i, at man
2: har en mand som Trump. Ja. Fordi Trump, han har helt utrolig meget kleres og skide skidvær med, at han har tusind ritsretssager ridsre, over sig. Så er der en lille, ja, måske en større del af amerikanerne, vi går og tror, som i virkeligheden tror, at han er uskyldig. Men jeg er sikker på, at dem, som ender godt ved, at han er. Bundhammerne er skyldige, måske er bundhammerne korrupt. Det er lige meget.
3: Jamen, det, er jo, det er jo sjovt, ikke? Fordi det er jo en vis altså, subset af mennesker. Mm. Men for de mennesker, der har Trump virkelig også klædt Ja, altså virkelig.
2: Ja, ja, og den er så stor, at den overvuler alt det andet. Altså det her med, at du, den, du har den her, det her ønske om at opbygge dig selv en legacy, vil man sige på ja. engelsk. Den er så stor, at det er faktisk lige meget, at du også lidt et eller andet sted en svindler. Det var jo os også. Jamen, det var han også. <laughs> Totalt meget en svindler. Men, men Trump, han har by- opbygget sig. Det er, at alle dem, der måske i virkeligheden stemmer på ham, ønsker. Altså en position i samfundet, som de ikke kan få. Blandt andet de amerikanske bønder, som i virkeligheden ikke har nogen stemme, lever i stater, som stemmer demokratisk i byerne. Øh, har mistet deres position, fordi den amerikanske industri er blevet omlagt fra kul til alt muligt andet. Det kunne man også se med Margaret, altså også i Storbritannien og ja, den slags. Ikke? Ja, ja. Så det er noget, jeg stadigvæk tror er en stor del af Europas og verdens politiske landskab. Og er ved at blive en større del af det. Det synes jeg jo der. Jeg ved ikke, om det bliver en større del. Den skal næsten uddybe, tror jeg. Jamen det er nemlig, hvis vi for eksempel ser på Trump. Altså, ja. det, det, det har jo ikke... Okay, for eksempel sådan som Bill Clinton. Altså, han bryder jo et eller andet sted med det, der er forventligt af ham, fordi han er, helt ikke sådan, utro. Så kan man sige, okay, han overlever. Han overlever godt nok, fordi at han så måske et eller andet sted har opbygget sig så meget... Kleros? Ja,
3: ja, der tror jeg nemlig, at vi taber kleros begreb. Det tror det. jeg nemlig også. Det er nemlig det, ja. min pointe. Ja, lige præcis.
2: Hvor man så kan sige på Donald Trump, jamen han har bare gjort alt, hvad han kunne for at blive stor.
3: Ja, han har sat sine egne rammer næsten han, for han, det her klæresbegreb. Jamen,
2: han har vundet over et system, som alle dem, der stemmer på ham, synes er noget lort, ja. og som Donald Trump <laughs> gerne vil lave om, så de også får muligheden for at opbygge sig den klæres, som de har mistet, fordi de i virkeligheden har tabt i den konkurrence, som hedder. At det bare er nemmere at opbygge sig en stor klæres, hvis du lever i New York, end hvis du laver i Tobias, som er en lille by, som ligger i New Hampshire, tror jeg det var.
3: Ja, Men ja. ja præcis. Og måden han opnår klæres på, det er jo ikke ved at gå ud og dræbe folk. Nej, der, er en, nej. der er en ny... Øh... Ja, det <laughs> ved vi ikke. den Det på sig. Det har så gjort. Men der er nogle nye, nutidige rammer for måden at opnå det på. Men de er der stadigvæk, de rammer her. Ja. Og hvis man begynder at se på, hvordan det... Nu bliver det meget politisk. Og ja, det er en Nu nobberne. siger jeg
2: som historiker. Jeg siger allerede nu, jeg er venstreorienteret. Hvis man nu ser på, hvordan det politiske landskab ændrer sig, så går man jo over til at få en mere og mere liberal tankegang. Det vil altså sige, at verden i de seneste par år er blevet mere og mere i, 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 i de, jeg kan ikke idealistisk. Ikke, og bestemt ikke idealistisk. Oh. Individuelt, altså individualistisk. Nej, den skal løbe dyb. Ja. hvis vi ser på, hvad for nogle partier, som bliver store, så er det, for, så er det de her partier, som jo bygger på, den, bygger på, at man som person får mulighed for at positionere sig over andre. Blande Liberal Alliance, som nu i Danmark ja, jeg sige, er begyndt jeg at blive store, meget større. bliver større. Ja, ja undskyld, ja, selvfølgelig bliver ja. større end
3: alle andre. Altså, giver mulighed? for ikke alle andre. Nej, hold ud. Okay, <laughs> jamen, det er sådan, det... jeg tror stadig stadigvæk, vi har stadigvæk socialdemokraterne der er størst, og har dannet regering. Så grundlaget er jo ikke Liberal Alliance. Nej, nej, undskyld. Ja, ja. Så, så de er det ikke større, står mig helt ja, fuldstændig. Jeg, ja.
2: Fordi så er det måske mig. Altså, dem der stemmer på dem.
3: Ja, vælgerbasen bliver
2: større. Jamen, er sat sammen af nogle mennesker, som jo gerne vil have et samfund, hvor det er muligt at kunne positionere sig i forhold til hinanden. Det betyder ikke, at Liberale Agenstyrer søger større ulighed, men de mener, at uligheden er en, et redskab til at få mere fremgang, fordi at der er flere mennesker, som får mulighed for at starte en virksomhed, for eksempel. hvis man fx sætter virksomhedskatten ned, eller afgiften ned, eller den slags. Og det er der som sådan ikke noget galt i, men det er bare en tankegang, som man kan se, at Europa er blevet større, bare se på Meloni. I Italien. Ja, ja. Eller op i Norge, hvor Jan stør, har det også virkelig ikke går særlig godt. Eller New Labour. Øh, altså, det er selvfølgelig et, et socialdemokratisk parti, men det er et parti, som er meget anderledes fra det Labour, som var før Fatscher. Ja. Og det er jo bare en tendens, som jo også ses i Amerika. Og ses i alle mulige lande. Fordi at jeg tror, at det her med, at vi hele tiden kigger på os selv, hele tiden bliver nødt til at positionere sig, positionere sig fordi at du skal opfylde en social norm, det er noget, der skader et fællesskab. Og en tanke som har bragt verden frem i løbet af 1900-tallet, efter 2. verdenskrig, hvor du har det socialdemokratiske 100-taler man om. Det betyder igen ikke, at det er dårligere, eller mere rigtigt, eller økonomisk mere ufordelagtigt. Det er bare en anden måde at tænke.
3: Ja, hvor, altså, hvor klæresen bevæger sig fra. Gruppen til individet, ja. fordi du skal positionere dig selv bedst muligt. Men det er så med den positive diskurs,
2: at i dag er der en tanke om, at hvis du kan positionere dig selv, ja, så, gavner det fællesskabet. så gavner det så et eller andet sted fællesskabet, ja. men det er stadigvæk fællesskabet, som kommer i baggrunden. Ja, det er rigtigt. Igen, det er altså sagt med en venstreorienteret øjne, men det er en del af en diskussion, som jeg ikke gider at præsentere som en sandhed,
4: fordi og det, det er sådan noget, at Tom
2: kunne finde på der. at gøre. <laughs> Bare med omvendt fortegn, ikke?
3: Ja. Det var, en, det var en sjov afrunding på at klares, faktisk. Ja. Det er for mig. Det er meget rart for mig. med. Og det må man sådan tage, hvad man vil af, ud af. Ja, ja. Det er jo ikke fordi, at vi skal sidde og lægge det. Ja. Der er at vi klærer os ved at sidde her? På en måde? Vi laver jo noget, der bliver gennem de eftertiden. Jeg har tænkt mig at skrive det her på min CV i forhold til jobansøgninger. Netop, så de kan se, at jeg har et eller andet bag mig. Mm. Og spørgsmålet er så, om det er en del af noget Clears forestilling. Det tror jeg. Så er jeg min egen rapsode på min TV.
2: Ja, det tror jeg. Og de kan jo så høre dig lege rapsode. Ja, lige ja, Nu ja, ja. må vi jo se, at det kan være, at det her det bliver din karriere. Det
3: kunne ædre mig mere fedt. Det var mindre, Men, men <laughs> hvis man går efter det... Så skal vi have flere donationer, end bare til en iPhone til FI. Nå jo, men hvis man går efter det, så
2: er det her jo starten.
3: Så enormt heldig... Ja, altså Radio 4 har skrevet til os. Ja, ja, det helt sikkert til den labgruppe der.
2: Helt sikkert. Men hvis man
3: kigger på, hvor evigklædt evig det er dem også, fra Hjumæs. Ja,
2: så er til Frederik Lyne. Og så kan jeg simpelthen ikke huske, hvad du hedder Kasper. Ej, må det
3: Nej, det Kasper og Svend. Ja, det er rigtigt. Vi kan rigtig godt lige at begge to. God intro Ja, tak. Nå,
2: mine damer og her. Frederik, næste gang.
3: <laughs> det fik vi skal være.
2: <laughs> det skal vi. Det synes jeg. Med i starten. Mine damer her. Ja, det var klares. Det var klædt.
3: Jeg håber virkelig, I fik noget ud af det. Det gjorde I. Ja, altså. Utrolig meget Sædensigt <laughs> Ja, sådan prøv Det vil jeg ikke for dig Det var faktisk kan stille et spørgsmål Hvor meget tænker du om det er i hverdagen? Meget ja.
2: Jamen det gør jeg Jeg er meget er sådan. vund folk ser på dig Jamen jeg for eksempel Nej det er overhovedet eller ikke husker for... nej, husker nej, dig for nej, Eller husker du for dig Det er nemlig det Jeg går ikke op i team af. Nej Altså hvis at jeg Jeg kan sagtens finde på At gå rundt og danse inde i Netto Og øh, have ja. hørtelefoner på Og stå og fløjt Og alle griner Du har mig. set er... mig ja det. Præcis Jeg er så ligeglad Men jeg går meget op i at jeg ikke, når jeg engang skal have fra, skal øh, bæres uden i
3: Ja. Jamen, jeg kan sagtens følge dig. Næste gang. Ja, vi snakker lidt om tidligere. Der skal det handle om... Øhm, I det, altså, hvornår er det kliasen indtraf? Hvornår kan du udmåle din klærs oh, Der har solen jo et rigtig godt bud. Ja. Og det, synes jeg, skal For hvad er hans bud?
2: For i næste afsnit, der skal vi tale om døden. Lige præcis. <laughs> oh. Og det bliver rigtig godt. Eller... Ja, døden. Ja. Det bliver, og det bliver ikke et dystert afsnit overhovedet. Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, altså, det er vi skal ikke. nok på en måde gøre det ja, ja, det bliver et livsbekræftende afsnit, som skal handle om, jamen, hvad skal man få ud af livet, og måske et eller andet sted også, hvorfor man ikke skal være bange for døden. Ja. Men det bliver ja. også et afsnit, hvor jeg tror, at vores holdninger, religiøsitet og personligheder kommer i spil igen.
3: Ja, fordi altså, jeg har så nemt ved døden, når vi snakker i forhold til litterære værker. altid. Mm. Men du er bange for at dø. Hvis, ja, også det. Er du det? Ja, helt vildt. Okay. Men også i forhold til, hvis vi er til begravelse og sådan noget. Både hele tiden. Ja. Jeg kan ikke dø i, uh, i virkeligheden. Nej, det, det lader mig
2: til at diskutere. Altså, jeg er jo.
3: Ja. Overhovedet ikke bange for døden. Nej. Jeg ved ikke om, at det skulle blive så fynsk døden.
2: Så vi sådan overhovedet
3: ikke. det er sjovt, fordi vi begge to er mega må når vi sidder og snakker om det. Ja, ja. Det er mærker. Og oldtiden. Eller nutiden, for den sags skyld også egentlig. Men lige når det kommer til det. Der kan jeg godt mærke, der er noget. Så det ja, bliver spændende er det? at snakke om. Ja, det tror jeg. Det bliver skidig godt. Og
2: øh, ja, mit, mit, vi kan ikke Arne, tease det, mere det, Nej, nej nu, nu, nu stopper det Kære lyttere <laughs> Tusind tak fordi I følger med Kære Frederik Kære Tobias Tusind tak fordi du er den du er Og du, du gider og være min måde. søde, søde medvært Kære rust Tak fordi vi kan få lov til at lave den her podcast Og kære lyttere Del Like Kommenter Tusind tak
1: for i dag Tak for i dag
2: Du lytter til Talentlab på Radio 4
1: og her fik vi altså enden på aftens første fritidspodcast. Det var Episk Selskab med Tobias Bang og Frederik Hirsborg, som er rundet af. Og du kan altså finde deres fokus på altiden inde på din foretrukne podcast tjeneste. Og også følge med på det sociale medie Instagram. Og vi skal videre i aftenens program, og vi kan lige nå den første lille bid af aftenens episode fra Bilepodcasten med Jakob Taggelsen og Andreas Schmidt. De præsenterer her en passionspodcast, som giver dig nyheder, interviews og anmeldelser med det særligt fokus på overgangen fra fossil til elbilen. Og i aften der står den på en anmeldelse af Audi Q8 e-tron sportsback, og første bid af den får du her.
4: Hej og velkommen til den her anmeldelse af en Audi Q8 Sportsbag i en Prestige Model. Det er den model, der hedder 50, altså e-tron 50, så det vil altså sige med det lille batteri i forhold til de pakker, du ellers kan få sådan en, en Q8 med. Ja, og nu skal vi til at i gang. <laughs> ja, det skal vi. Det, vi skal snakke om først, det er jo designdelen. Ja. Vi kan jo lige starte med at fortælle lidt om, hvad koster sådan en bil, Andreas? Ja,
0: den koster 827.000 Og det er altså sådan, som den står her, og det er med øh, nogle ekstra pakker i. Og blandt andet så har den øh, det her med, at den er blevet sort foran, så det ikke er krom mere. Er det ikke korrekt, forstået Jakob? Jo, det er den her sort optikpakke.
4: Og øh, så har den fået et lille lys hen over det der Audi-logo. Ja, det er noget, du kan købe til. Og det er du helt vild med, ikke også? Nej, det er jeg ikke specielt vild med. Det synes jeg måske ikke lige af sagen, men det er jo en smags sag. Jeg er heller ikke så vild med det sorte lugter. Jeg synes, det flyder for meget sammen det hele. Ja. Hvor jeg bedre kan lide, at man har det her gitter foran, som, som ligesom skiller sig lidt ud. Det gør bilen, den ser større ud, når at det ikke flyder sammen, ligesom det gør her på den sorte udgave. Men det er du mere til. Jeg
0: er mere til det sorte her, fordi jeg, jeg, jeg kan godt lide, at, at det hele er sort og lister rundt af sorte og det hele. Men men det er smags af, men der der er jo sådan lidt, om det er krom eller det er sort i dag, det det kommer på næsten de forskellige biler. Det er jo det. Men
4: uanset hvad, så skal vi jo have snakket lidt om, hvad den har at udstyrer bilen her, inden vi sådan springer til design. Ja, fordi
0: for at lige fortælle, du kan få den her fra en startpris på 729.995 kroner. Men så ser den jo ikke sådan her ud, og den er ikke i blå heller ikke. Det koster... 15.000 15.000 i sig selv, bare at få, få den i den her blå farve. Ja, blå metallak. Ja,
4: Men øh, bilen, som står der, vi har simpelthen taget huskelister med, ja. fordi at der er så meget udstyr på den, så det er, det er svært at huske. Der er jo udstyr for øh, omkring 100.000 på den bil her. Men noget af det, der har kostet penge, det er blandt andet lakken, og så er det den her Plus Selection, som den også har. Og det er, øh, ja, det er, det er egentlig komfort i forhold til, at du har en elbagklap, du har nogle Matrix LED-lygter her foran, som fungerer virkelig godt. Mm. Det er det her med, at når du kører, så kigger bilen, eller lyser bilen egentlig landskabet op, ja. ude omkring de modkørende bilister, så de
0: ikke bliver blinde af dig. Selvom du kører med langt lys, det fungerer drøng godt. Ja, og det eneste, der ikke fungerer så godt, det er så, når du møder nogen, der kører med langt lys imod dig, som du gerne lige vil give. Øh, det, det vil den jo så ikke. Nej. Nej. Så, men, øh, men ja, men ellers så er det mega fedt at køre med. Ja.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og vi vender selvfølgelig tilbage til resten af anmeldelsen af elbilen Audi Q8 e-tron Sportsback fra bilpodcasten her i næste time af Tvendt Lab. Men først så skal vi lige have en omgang nyheder her på Radio 4. Og de bliver her kørt frem til dig af verdens bedste nyhedsoplæser.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.